0: für Psychologische Grundlagenforschung und Familientherapie hier in Heidelberg geleitet und im Wesentlichen die Familientherapie hier in Deutschland verbreitet und eingeführt. Äh, er hat äh, seine äh, theoretischen Ansätze äh, im Wesentlichen auch auf Psychosen, aber nicht nur, auch auf Fragen aus Philosophie und Politik angewendet, zuletzt in seinem Büchlein Nietzsche, Hölderlin und das Verrückte. Ähm, Seit Anfang der 80er war die systemische Therapie bei Psychosen äh, ein seiner wesentlichen Schwerpunkte. Und ich denke, dass unter anderem daraus er heute berichten wird, wenn er spricht über harte und weiche Wirklichkeiten in systemisch-therapeutischer systemisch Sicht. Ich denke, er ist jemand, der sich in beidem nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gut auskennt. Herr Leben, bitte.
1: Ja, danke dir, Jochen. Wirklichkeit und Realität bedeuten im alltäglichen Sprachgebrauch weitgehend dasselbe. In deren unterschiedlicher Herkunft klingen in dessen unterschiedliche Bedeutungen an. Das mittelhochdeutsche wirklich oder wirklich, das in das Wort Wirklichkeit einfließt, bedeutet so viel wie tätig, wirksam wirken. Wirklichkeit verweist somit auf das, das wirkt bzw. etwas bewirkt. Die Frage bleibt offen, ob das, was wirkt, jeweils innerhalb oder außerhalb unseres Selbst zur Wirkung kommt und ob und wie sich inneres und äußeres Wirken aufeinander beziehen. Das war ja auch gestern das Thema. Das Wort Realität leitet sich dagegen vom lateinischen res, also Sache her. Sache kontrastiert hier mit Person ist etwas vergleichsweise Unlebendigendes, Unwirkendes und Unbewirktes. Allerdings, das deutsche Wort Tatsache führt gleichsam Tätigkeit und Sache wieder zusammen. So gilt die Welt insgesa mein, insgesamt gemeinhin als Sache, aber auch die Tat hat darin ihren Platz. Am Anfang war die Tat, lesen wir in Faust. In den unterschiedlichen Wurzeln von Wirklichkeit und Realität klingen bereits die Dimensionen hart und weich an. Von einer harten Realität oder harten Tatsache lässt sich immer dann sprechen, wenn wir etwas als so und nicht anders gegeben, als unverrückbar, feststehend oder festliegend, als durch Naturgesetze bestimmt betrachten. Gehen wir indessen der Frage nach, wie weit sich bei dem, was wir als wirklich erleben, ein inneres oder wenn man so will, subjektives Wirken zum Ausdruck bringt, gewinnen die Adjektive hart und weich eine weitere Bedeutung. Eine weiche Wirklichkeit ist dann eine eher subjektiv gefärbte, das heißt durch subjektive Wünsche, Absichten, Beschreibungen, Überzeugungen geprägte Wirklichkeit eine harte dagegen eine, bei deren Erleben solche Subjektivität keine oder nur eine geringe Rolle spielt. Anders ausgedrückt, als hart stellt sich eine Wirklichkeit dar, die vergleichsweise unabhängig von einem Beobachter, Beschreiber zu existieren scheint, als weich dagegen eine, bei der der Beobachter oder Beschreiber erheblich mitmischt. Und je mehr er mitmischt, umso schwerer lässt sich auch das Volk daraus einen Konsens darüber herstellen, ob das, was wir Wirklichkeit nennen, so ist, wie es sich zeigt. So können wir, die wir in diesem Raum versammelt sind, uns im Augenblick wohl leicht darauf einigen, dass dieser Kongress in einem Heidelberger Jugendstilgebäude, genannt Stadthalle, stattfindet und ich, eine Helm Stierlin genannte Person, etwas vortrage. Diese und ähnliche Tatsachen, Tatbestände ließen sich der harten, also relativ konsensfähigen Realität zu Rechnen. Anders verhält es sich dagegen bei dem, was ich als weiche Realität beschrieben habe. Um uns das zu vergegenwärtigen, können wir uns zwei Eltern vorstellen, die sich um ihren 22-Jährigen noch um 12 Uhr mittags im Bett liegenden Sohn, Medizinstudenten im vierten Semester, scharen. Auch diese drei Familienmitglieder haben wahrscheinlich keine Schwierigkeit, sich auf die Tatsache zu einigen, dass der Sohn, nennen wir ihn Hans, im Bett liegt dass dieses Bett eine harte Matratze hat, auf einem Dielenfußboden ruht und so weiter. Auch hier lässt sich also eine harte Realität wahrnehmen, angesichts der eine Konsensfindung kein Problem darstellt. Sie wird aber, so können wir uns vorstellen, zum Problem, sobald es um die Deutung und Bewertung von Hans' Bettlägerigkeit geht. Denn da prallen nun drei Sichten oder, wenn wir so wollen, drei Wirklichkeitskonstruktionen aufeinander. Die von Hans könnte beinhalten, er sei von vielen Lernen müssen, erschöpft und ausgepobert. Der Vater dagegen hält Hans für einen Faulpelz und Drückeberger. Anstatt zu lernen, habe er sich mit langhaarigen Aussteigertypen vergnügt und jetzt, da die schriftliche Physikumsprüfung anstehe, kneife er. Die Mutter schließlich geht davon aus, Hans sei krank, das heißt, depressiv bei Ihnen schlügen nun einmal die in Ihrer Familie vererbte Neigung zu Depressionen durch. Konsensbildung zeigt sich hier erschwert, weil im Bereich der menschlichen Absichten, Motivationen und Erwartungen wir sprechen auch vom Bereich der Beziehungswirklichkeit subjektives Wirken, das heißt subjektives Deuten, Bewerten und Punktuieren von Kausalabläufen eben eine unvergleichlich wichtigere Rolle spielt als im Bereich der harten Realität. Gleichzeitig verlangt solche Beziehungswirklichkeit, soll sie überhaupt als kollektive Wirklichkeit wirken, eine vergleichsweise größere Einigungsbereitschaft und Einigungsanstrengung, als, das, als dies bei einer harten Realität der Fall wäre. Oder anders ausgedrückt, sie zeigt sich nicht nur stärker subjektiv geprägt, sondern auch intersubjektiv prekär ausgehandelt, vergleichbar einer fragilen Allianz kriegsführender Parteien, die ständig vom Zerfall bedroht ist. Denn mit den unterschiedlichen Sichten der Beziehungspartner verbinden sich hier auch handfeste Unterschiede der Bedürfnisse, Interessen, Ziele und Erwartungen. So würde auch, um beim Beispiel der obigen Familie zu bleiben, jede Form eines Einigungsversuches Handlungskonsequenzen nach sich ziehen, die einem Konfliktvorschub leisten könnten. Einige man sich etwa darauf, Hans sei lediglich erschöpft und ruhebedürftig wäre mehr ausruhen lassen, ja regressive Verwöhnung mit heißem Zitronensaft zum Beispiel angezeigt. Einige man sich darauf, Hans sei faul, müsste man es unter Umständen mit drakonischen Maßnahmen versuchen. Einige man sich darauf, er sei depressiv, wäre die Konsultation eines Psychiaters und eine medikamentöse, wenn nicht gar stationäre psychiatrische Behandlung die naheliegende Konsequenz. Wie immer man sich auch einigte, man müsste mit den sich aus den unterschiedlichen Sichten ergebenden Konflikten zurechtkommen. Mit Blick auf Beziehungswirklichkeit lässt sich schließlich eine weitere Bedeutung von hart und weich ausmachen. Hart bedeutet hier, und das hat ja auch Herr Embrich gerade angedeutet, Kommunikationen erweisen sich als tragfähig. Es vermitteln sich Klarheit und Halt, Voraussagbarkeit und Verlässlichkeit. Versprechen, ja. Vertrauen findet eine Basis. Weich bedeutet dagegen, der Beziehungs- und Kommunikationsboden ist schwankend. Das jeweils Gesagte ist mehrdeutig, wenn nicht widersprüchlich. Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen. Verlässlichkeit ist nicht garantiert. Behalten wir die be genannten Bedeutungen von hart und weich im Auge, zeigen sich uns die Beziehungspartner als Co-Konstrukteure ihrer Beziehungswirklichkeit vor eine nicht leichte Aufgabe gestellt. Sie müssen mit der Weichheit zurechtkommen, die sich unweigerlich zeigt, sobald Partner mit unterschiedlichen Erfahrungen, Temperamenten, Auffassungen, Erkenntnismodellen und Darstellungsstilen ihre unterschiedlichen Sichten einbringen, das heißt, sie müssen Toleranz für Abweichung, für Widersprüchlichkeit, ja, für jeweils, für jeweils subjektiv geprägte Positionen aufbringen. Zugleich aber müssen sich so weit um eine Härtung ihrer Beziehungswirklichkeit bemühen, dass darin Verlässlichkeit und Vertrauen zur Wirkung kommen können. Damit zeigt sich uns eine Versöhnungsaufgabe, die nach zwei Richtungen hin scheitern kann. Einmal in Richtung einer zu großen Erweichung. In diesem Falle wird die Basis von Verlässlichkeit und Vertrauen unterhöht, wenn nicht zerstört. Und damit schwinden auch die Voraussetzungen für ein konstruktives Austragen und Bewältigen von Konflikten. Zum anderen droht Scheitern in Richtung einer zu massiven Verhärtung. Hier ist dann den, hier ist dann den subjektiven Sichten des oder der anderen den möglichen Idiosynkrasien, Widersprüchen oder Paradoxien keinen Raum mehr gegeben, ist daher der Boden für einen Kampf um Definitionsmacht und Definitionsrecht bereitet. Wir haben uns zu fragen, wie ist diese Versöhnungsaufgabe zu lösen und im Zusammenhang damit, wie und wann stellen sich die Weichen für eine unangemessene Erweichung oder Erhärtung der Beziehungswirklichkeit? Um einer Antwort näher zu kommen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Zeit und den Kontext, die uns hier erste Aufschlüsse versprechen, nämlich die der frühen Kindheit. Solchen Blick hat die Säuglingsforschung der letzten 20 Jahre eine Reihe neuer Tatsachen eröffnet, die unser Verständnis der frühkindlichen Entwicklung revolutioniert haben, besonders in den letzten zehn Jahren, aber auch für die hier behandelte Thematik wichtig wurden. Man kann sagen, für den neugeborenen Säugling ist zunächst alles gleich harte und gleich weiche Wirklichkeit und ist dies wesentlich Beziehungswirklichkeit. Aber schon bald nach der Geburt beginnt sich darin einiges zu härten und anderes zu erweichen. Viel mehr als uns, die bislang, als uns dies bislang psychoanalytische Theorien annehmen ließen, zeigen sich uns Säuglinge schon als aktive Beobachter, Gestalter und Bewirker, der für ihr Überleben wichtigen Wirklichkeit, eben ihrer Beziehungswirklichkeit. Im Rahmen des ihnen jeweils zur Verfügung stehenden Beobachtungs- und Realitätskonstruktionsrepertoires bilden sie sich operationale Hypothesen, die sie immer wieder austesten. Dabei zeigen sich schon Kleinkinder erstaunlich flexibel, anpassungs- wie auch konstruktionsfähig. Was sich dabei jeweils als weiche oder harte Beziehungsrealität konstituiert, zeigt sich als Ausdruck und Folge eines sich vorantreibenden dialogischen Prozesses, der zunächst mit der Mutter oder deren Vertreter, dann auch mit anderen nahen Menschen abläuft. Zu harten Realitätselementen wird darin für den Säugling das, was er als invariant, als gleichbleibend, als regelmäßig wiederkehrend wahrnimmt. Das sind, folgen wir Daniel Stern, Wiederkehrende Erfahrungen sowohl eigener Gefühlszustände als auch mütterlicher Affektäußerungen und Verhaltensmuster. Dabei spielt das sich entwickelnde Selbstempfinden eine zentrale Rolle. Diese ist von Anfang an im Säugling angelegt, kann sich aber nur im intersubjektiven Dialog entwickeln und differenzieren. Man darf sagen, Selbstempfinden und wir empfinden bedingen einander, gehen auseinander hervor und prägen insgesamt die gemeinsam ausgehandelte Beziehungswirklichkeit. Ob und wie sich solche Realität in der Folge erweicht oder erhärtet, hängt dann nicht zuletzt davon ab, wie Sprache erworben und benutzt wird. Dabei erweist sich Sprache als zweischneidig. Sie vermag einmal den inter- wie intersubjektiven Austausch, das heißt den Dialog mit sich selbst und mit anderen zu bereichern und differenzierter zu gestalten, als bislang, das heißt ohne Sprache, möglich war. Im Dialog mit sich selbst vermag sie einem Menschen dazu zu verhelfen, sich seiner unterschiedlichen und möglicherweise miteinander in Konflikt liegenden Bedürfnisse und Antriebe bewusster zu werden und einen Suchprozess in Gang zu halten, der Problemlösungen und Ressourcen erschließt. Im Dialog mit anderen vermag Sprache eine Beziehung zu vertiefen, indem sie es ermöglicht, Erinnerungen auszutauschen, Erwartungen zu thematisieren, unterschiedliche Sichten zu artikulieren, Rechenschaft zu geben und zu fordern, Dankbarkeit und Verbundenheit zu bezeugen und eine gemeinsame Geschichte festzuhalten, wenn nicht zu konstruieren. Und dabei erweist sich Sprache als mächtiger Konsenserzwinger, sozusagen. Aber Sprache zeigt sich auch als Quelle einer zweifachen Entfremdung des Menschen, einer Entfremdung vom eigenen affektiven organismischen Selbst und einer Entfremdung von der jeweiligen um Konsens bemühten menschlichen Gemeinschaft. Dabei erweist sich Sprache als mächtiger Konsenszerstörer, sozusagen. <lacht> Entfremdung vom affektiven Selbst bedeutet, eine Wand zwischen gelebtem und erlebtem Leben verfestigt sich. Wie immer wir mittels der Sprache gelebtem Leben oder auch selbst beizukommen suchen, wir verfangen uns leicht in einem Selbstverwirrspiel. Wir täuschen, betrügen, vernebeln uns. Erlebtes und sprachlich beschriebenes Leben finden nicht zueinander. Das aber bedeutet auch, wir verkennen und missdeuten, die sich in unserer Brust streitenden Seelen haben nur noch einen beschränkten Zugang zu unseren inneren Konflikten, ja vermögen diese möglicherweise nicht mehr als Konflikte zu erfassen. Sprechen wir mit, mit Sp auf Sprache von einer Entfremdung vom Anderen, dann lässt sich eine Wand zwischen erlebtem und erzähltem Leben denken. Schillers berühmte Xenienverse, die sich auf die Sprache beziehen, könnten dies zum Ausdruck bringen. Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen? Spricht die Seele, so spricht, ach, die Seele nicht mehr. Im Anschluss an Wittgenstein sprechen wir auch von Sprachspielen. Im Rahmen meines Themas lässt sich nun zwischen zwei Arten von Sprachspielen unterscheiden. Solchen, die sich eher erweichend und solchen, die sich eher erhärtend auf die Beziehungswirklichkeit auswirken. Beide Arten von Spielen lassen sich sowohl mit Blick auf einzelne Sprachspieler als auch mit Blick auf das intersubjektive Spielgeschehen, also wir sprechen hier auch von Kommunikation, betrachten. Je nach Blickrichtung kommen dabei unterschiedliche Phänomene ins Blickfeld. Sprachspieler, die sich eher realitätserweichend verhalten, erscheinen von Zweifel angekränkelt, da scheinen, scheinen das innere Fundament, die inneren Wegmarken verloren zu haben, die ihnen sowohl subjektive Gewissheit verschaffen, als auch den Weg zum Konsens mit anderen weisen können. Bei härtenden Spielern wäre das Gegenteil der Fall. Sie scheinen sich in Gewissheit zu wiegen, sehen sich keinerlei Zweifel ausgesetzt und schmieden Konsens gleichsam mit dem Hammer. In seinem Spätwerk über Gewissheit liefert Wittgenstein Beispiele für Argumentationsstile oder, wenn man nun so will, Sprachspiele, die ein Individuum sozusagen mit sich selbst spielen kann und die dazu angetan sein können, subjektive Gewissheit zu unterhöhlen. Dies sind Spiele, die sich von bestimmten Vorstellungen leiten lassen. Er schreibt etwa, ich zitiere, aber wie ist es mit einem Satz wie, ich weiß, dass ich ein Gehirn habe? kann ich ihn bezweifeln. Zum Zweifeln fehlen mir die Gründe. Er spricht alles dafür und nichts dagegen. Dennoch lässt sich vorstellen, dass bei einer Operation mein Schädel sich als leer erwiese. <lacht> Ende des Zitates. Liese Wittgenstein solche Vorstellungen weiter wuchern, würde sein Empfinden von Gewissheit, was die Fundamente und Stimmigkeit seines Weltbildes anbelangt, noch mehr beeinträchtigt. Es ließe sich denken, dass er sich so sehr in gewissheitszersetzende Vorstellungen hineinsteigert, dass Außenstehende ihm nicht mehr zu folgen vermögen. Es ließe sich unter Umständen von einer Psychose, genauer wohl von einer psychotische Ausmaße annehmenden Erweichung der subjektiven Gewissheit gewährleistenden Realitätsfundierungen bzw. Realitätskonstruktionen, wir haben ja gerade darüber gehört, sprechen. Wir beobachten diese bei nicht wenigen als schizophren diagnostizierten Patienten. Wie immer Außenstehende sich aber solche psychotische Realitätserweichung erklären mögen, sei es als Ausdruck und Folge eines gestörten Nervensystems und Hirnstoffwechsels, sei es eine Besessenheit durch Dämonen, sei es eine Reaktion auf ein Trauma oder was auch immer. Sie sehen sich auch als potenzielle Mitkonstrukteure und Mitträger der jeweiligen Beziehungswirklichkeit herausgefordert. Es stellt sich ihnen letztlich die Wahl, den Wirklichkeitserweicher entweder als nicht konsensfähig zu erklären, ihn gleichsam zu exkommunizieren oder diesen in der konsenswilligen Kommunikationsgemeinschaft zu belassen und sich nun dem vom Wirklichkeitserweicher ausgehenden Erweichungssorg auszusetzen. Im ersten Falle definieren sie diesen als fremd, andersartig, nicht mehr einfühlbar, verrückt, im zweiten Falle als jemanden, der wohl konsensfähig, aber nicht konsenswillig ist und daher, aus welchen Gründen immer, ein dem Konsens erschwerendes oder verhinderndes Sprachspiel spielt. Hier erleben sich die Kommunikationspartner dann herausgefordert, solches Sprachspiel zu verstehen und damit irgendwie zurechtzukommen. Unter dieser Prämisse studierte etwa Jay Haley als Mitglied der sogenannten Palo Alto Gruppe Schizophrenes Sprach- und Kommunikationsverhalten. Dieses Verhalten mochte auf den ersten Blick fremdartig, uneinfühlbar verrückt anmuten. Für Haley hat es indessen Methode. Seine detaillierte Analyse von Gesprächstranskripten schizophrener Patienten zeigte diese als Verwirrspieler. Das heißt, als Kommunikationspartner, die im Kampf um Definitionsmacht und Definitionsrecht die Sprache einerseits gekonnt einsetzten, sie andererseits dadurch auch idiosynkratisch abwandelten und sozusagen als Kommunikationsmedium aufopferten. Beispiele liefert Haley's inzwischen klassisch zu nennende Studie Schizophrenia as a Model System. Bei Haley zeigten sich schizophrene Patienten als die hauptsächlichen Akteure, wenn nicht Initiatoren des realitätserweichenden Sprachverwirrspiels. Gregory Bateson und später Leimen Winn und Margaret Singer lenken dagegen den Blick auf die Rolle, die in solchem Spiel auch den anderen Kommunikationspartnern, insbesondere den Eltern Schizophrener zukommt. Sie beschrieben eher diese als die ursprünglichen Verwirrspieler und Realitätserweicher, die ihren Kindern Anlass und Vorbild zum Nacheifern oder auch zu eigener kreativer Verwirrspielerei lieferten. Itzen meinte etwa, von Eltern inszenierte Double Binds, von mir als Beziehungsfalle übersetzt, seien dazu angetan, sie zu bei abhängigen Kindern gleichsam zu erzwingen. Diese radikale Position qualifizierte er allerdings in der Folge. Nur wenig später beschrieben dann Win und Singer, wie Elternschizophrener durch ihr Sprachverhalten dazu beitragen können, dass eine Konsensfindung erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wird und sich damit auch für die eine gelingende Kommunikation notwendige Basis von Vertrauen und intersubjektiver Verlässlichkeit erweicht. In den von Winn und Singer untersuchten Sprachspielen solcher Eltern fanden sich gehäuft die von beiden Eltern sogenannten Kommunikationsabweichungen, also Communication Deviances. Etwas, das in der Literatur vereinfachend auch als Fokusverschiebung, aneinander vorbeireden, austeilen falscher Quittungen, mystifizieren, verrückquatschen und dergleichen beschrieben wurde. Winn und Singer erfassen zunächst einige 90 Kommunikationsabweichungen. Später reduzierten sie diese Zahl für den diagnostischen Gebrauch auf etwa 40. Mittels der von ihnen entwickelten röschach vermochten sie etwa anhand der von den Eltern gezeigten Kommunikationsabweichungen mit erstaunlicher Treffsicherheit blind vorauszusagen, ob bei ihren erwachsenen Kindern eine schizophrene Störung vorlag oder nicht. In etwa 30 Jahren, die seit Erscheinen der genannten Studien vergangen sind, zeigte sich, was die Beiträge von Eltern und Kindern zu solcher Realitätserweichung anbelangt, ein zunehmend komplexes Bild. Man kann etwa sagen, je nach Art der Kommunikation, nach Phase des Zusammenlebens und Beobachterstandpunkt zeigen sich diese Beiträge unterschiedlich realitätserweichend. Es lässt sich im einen Fall auch zumeist kaum entscheiden, ob eine Exkommunikation aus, aus der Sprachgemeinschaft, das heißt die Diagnose einer Verrücktheit mit all ihren Konsequenzen, eher auf das Verhalten des sogenannten Indexpatienten, auf das Verhalten seiner nahen Beziehungspartner oder auf noch andere Faktoren zurückzuführen ist. Wie dem auch sei, Unsere klinische Erfahrung mit realitätserweichenden Sprachspielern ließ uns in Heidelberg zunehmend annehmen, dass auch deren Verhalten sich zumeist, wenn nicht immer, von der Vorstellung einer harten, so und nicht anders gegebenen Realität leiten lässt. Mit anderen Worten, die Spieler in solcher Kommunikationsgemeinschaft scheinen die Annahme zu teilen, dass es auch im Bereich der an sich weichen Beziehungsrealität eine harte, objektive Wahrheit gibt. Solche Annahme muss indessen jedes klare Artikulieren von Konflikten gefährlich erscheinen lassen. Es geht dann um Sein oder Nichtsein, um Recht oder Nichtrecht haben, um den Besitz der objektiven Wahrheit. Und dabei kann es keine Kompromisse, kann es nur Sieger oder Verlierer geben. Sich durch die eigene für wahr und moralisch korrekt gehaltene Realitätskonstruktion, gestützt glaubend, verwendet man nunmehr im Kampf um Definitionsmacht und Definitionsrecht gleichsam Erweichungsstrategien, selbst um den Preis, dass man dadurch die gemeinsam getragene Beziehungsrealität und damit letztlich auch sich selbst zerstört, so wie man sich auch bei blindwütiger Ausbeutung eines Ökosystems schließlich selbst als Teil dieses Systems zerstört. Den Sprachspielern, die Beziehungsrealität erweichen, lassen sich die gegenüberstellen, die diese erhärten. Als unübertroffener Meister der letzteren Kategorie sehe ich Adolf Hitler. Er vermochte zu sagen, ich irre mich nie, jedes meiner Worte ist historisch. Bei ihm verschmolzen gleichsam Wissensgewissheit und Glaubensgewissheit zu einer monumentalen Totalgewissheit. Wittgenstein sagte einmal, die Schwierigkeit ist, die Grundlosigkeit unseres Glaubens zu sehen. Diese Schwierigkeit hatte Hitler nicht. Im Gegenteil, sein Glauben war seine Weltanschauung und diese war in seinen Worten das granitende Fundament, das all seinem Denken und Handeln zugrunde lag. Ich habe in meiner Hitler-Studie, also, auch zu zeigen versucht, wie sich zumindest Elemente dieser Weltanschauung aus seiner frühen Familienerfahrung erklären lassen. In den Worten Granit und Fundament deutet sich in der Tat eine kaum mehr zu übertreffende Härte an. Dieses granitende Fundament, Hitlers Weltanschauung also, hatte gleichsam zwei Pfeiler. Der eine war, ein Sozialdarwinismus, demzufolge die arische Rasse und insbesondere das deutsche Volk zur Welteroberung ausersehen waren. Diesem Ziel stand der parasitäre jüdische Schmarotzer im Wege, den es auszurotten galt. Der andere Pfeiler war die Tatsache, dass das rassisch höchststehende deutsche Volk zum Überleben Lebensraum im Osten brauchte. Der Russlandfeldzug sollte dazu dienen, diesen Lebensraum zu erobern und gleichzeitig die hauptsächlichen Brutstätten des jüdischen Parasiten zu vernichten. Dieses granitene Fundament mag uns heute als Warnsystem erscheinen. Tatsache ist, es prägte die Beziehungswirklichkeit unzähliger Menschen und legitimierte unerhörte Gräuel. Man kann auch sagen, was dem einen sein granitendes Fundament ist, ist dem anderen die schreckliche kontextvergessende Vereinfachung. So sprach bereits Jakob Burkhardt Jahre vor Hitler von den terrible Simplificateurs, die das Gesicht Europas verändern würden. Es ließ sich auch von den schrecklichen Realitätshärtern sprechen. Aber auch diese können ihr Geschäft nicht alleine besorgen. Sie brauchen die Mithärter in der Kommunikations- bzw. Volksgemeinschaft, die sich die härtenden Grundannahmen zu eigen machen, die diese mittragen, ihr Handeln davon bestimmen lassen. Um massiv härten wirken zu können, musste Hitler Verschiedenes ins Spiel bringen. Gewalt und Gewaltbereitschaft, Berufung auf Tradition und Beschwörung des gesunden Menschverstandes und gesunden Volksempfindens. Er brachte diese Elemente jeweils in unterschiedlicher Kombination und bei unterschiedlichen Zielgruppen zur Wirkung. Das war ja seine große Begabung, diese demagogische Begabung. Wenden wir uns nun Mikrosystemen wie Familien- und Paarbeziehungen zu, dann lassen sich auch hier Kombinationen der, gesungen, der genannten Härtungselemente beobachten. Also auch hier kann Gewalt und Gewaltbereitschaft eine Rolle spielen, können Tradition und auch Religion beschworen werden, mag man sich auf gesunde oder auf das gesunde oder natürliche Verhalten oder Denken berufen. Und auch hier wirken diese Elemente so zusammen, dass sich von, von einem harten, wenn nicht granitenden Fundament der Beziehungswirklichkeit reden lässt. Aber je mehr die Mitglieder eines Mikrosystems in sich Individualisierung und Hinterfragung ihrer Sichten zulassen, umso mehr ist zu erwarten, dass das harte bzw. granitende Fundament Risse bekommt, wenn nicht wirst und dass dann Mitglieder mit verschiedenen Fundamenten einander gegenüberstehen. Je mehr diese dann von der Härte, das heißt der objektiven Wahrheit und moralischen Korrektheit ihres Fundamentes überzeugt sind, umso mehr ist auch hier ein erbarmungsloser Kampf um Definitionsmacht und Definitionsrecht programmiert, stehen sozusagen die Alltagsfundamentalisten gegeneinander auf. Dieser Kampf lässt sich entweder eher offen oder eher verdeckt austragen. Wird er offen ausgetragen, kommt es zu einer symmetrischen Eskalation der gegenseitigen Verletzungen und Demütigungen, der Bemühungen, den anderen an seinen meist nur allzu bekannten wunden Punkten zu treffen. Wird der Kampf eher verdeckt ausgetragen, kann sich dem Außenbeobachter ein Opferspiel zeigen. Indem man sich als der mehr Leidende, der Kränkere oder auch moralisch Höherstehendere zeigt versucht man im Gegner Schuldgefühle zu erzeugen. Dies lässt sich etwa in vielen Familien mit psychosomatischen Symptomen beobachten. Da deren Mitglieder sich nach außen hin häufig friedfertig und harmonisierend zeigen, könnte es vielleicht verfehlt erscheinen, von einer Härte der Beziehungsrealität zu sprechen. Auch dieser Schein trügt. Gerade in der opferbereiten Weichheit der Mitglieder vermittelt sich eine unerbittliche Härte im Festhalten an der eigenen Position überzeugt sein von deren Wahrheit und moralischer Korrektheit. Was könnte, und damit komme ich zum Schluss, im Lichte des Gesagten die Aufgabe eines systemischen Therapeuten oder systemischen Beraters sein? Ich meine, je nachdem, ob wir es mit einer ungemessenen Erweichung, unangemessenen Erweichung oder Erhärtung der Beziehungsrealität zu tun haben, könnte er Hilfestellungen leisten, die sich das eine Mal erhärtend, das andere Mal erweichend auswirken. Zeigen sich ihm harte Fundamente, die einen Kampf um Definitionsmacht, die einen Kampf um Definitionsmacht und Definitionsrecht den Boden bereiten kann eine sanfte Erweichung der verhärteten Positionen angezeigt sein. Diese lässt sich erfahrungsgemäß am ehesten durch sogenanntes systemisches Fragen erreichen, wie es etwa Gunther Weber und ich andernorts beschrieben haben. Wo indessen als Folge erweichender Sprachverwirrspiele Tragfähigkeit und Verlässlichkeit der Kommunikation zu ver verloren zu gehen drohen, sollte in dem Sinne härtend eingreifen, dass Tragfähigkeit und Verlässlichkeit wachsen. Er muss dann vermitteln können, man kann unterschiedliche Positionen besetzen, kann Konflikte artikulieren, kann von einem Multiversum der Sichten, wenn nicht der Fundamente, ausgehen. Es ließe sich von ihm als Mitermöglicher oder Hüter einer familiären Streitkultur sprechen, die es erlaubt, sich zu streiten, ohne sich dauerhaft zu verletzen und ohne sich etwas nachzutragen, die meines Erachtens auch die Basis jeder Demokratie ist. In einer solchen Kultur spiegelt sich dann sowohl Toleranz für unterschiedliche Sichten, Widersprüche und Paradoxa, als auch eine Art von Pragfähigkeit und Verlässlichkeit der Kommunikation die Ausdruck und Folge einer guten Balance von Weichheit und Härte der Beziehungswirklichkeit sind. So, ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank, Herrn Stielin, für diesen Vortrag. Fragen, Diskussionsbeiträge, Kritik?
2: Was ist für den systemischen Berater oder Therapeuten der Indikator für die angemessene Weichheit oder Härte? Das ist für mich immer wieder eine Frage in, in der realen Praxis. Was ist für Sie der Indikator, zu sagen, das ist für diese Leute die angemessene oder die nicht angemessene Härte oder Weichheit?
1: Ja, ich glaube, da führt kein Weg um klinische Erfahrung rum, hm? denn ähm es ist schwierig, darüber zu sprechen, ohne einen konkreten Fall zu haben. Nicht? Dann legen wir uns auf der Ebene von abstrakt da. Ähm, aber ich meine, wir haben immer mehr unseren Blick geschärft für das, was ich an anderer Stelle als mal liegende Clinch-Situation beschrieben habe, wo also die Partner sich festbeißen. Ich habe das humorvoll dargestellt, diesem kleinen Bändchen auch, wie das da draußen ausliegt, ähm, und man kann sagen, nicht mal liegende Situationen und Ausdruck folgen entweder von erweichenden Sprachverwirrspielen oder sie sind Ausdruck in Folge von sehr harten, äh, also von harten ja, Gegnern auch mit harten äh, Prämissen und Fundamenten eingebrachten Spielen. Also gerade äh, bei vielen psychosomatischen äh, Krankenpatienten sehen wir, Ungeheure harte Positionen, die auch, ähm, ähm, auch sehr klar äh, vorgetragen werden im Vergleich zu etwa Situationen mit schizophrenen Patienten. Aber das Endresultat ist dasselbe: eben eine Pattsituation, die Leiden verursacht, äh, die unerträglich wird, die aber dann auch Gewinn einbringt. Nicht? Denn wenn man im Clinch ist und in einer Pattsituation, dann gibt es keine Sieger und Verlierer. Hm?
2: Also meine Frage kommt schon aus der klinischen Erfahrung heraus. Ja. Und ich habe keine Schwierigkeiten bei den Extrempositionen. Aber es gibt einen Zwischenbereich, wo sozusagen mein interner Abgleich, dessen ist ein Gleichgewicht erreicht oder ist die Situation die jetzt angenehm, sehr schwer äh, zu machen ist. Und das frage ich Sie einfach persönlich. Wo setzen Sie dann einen Endpunkt oder wo sagen Sie, okay, da ist eine Verstörung oder ein, ein Teil Verrücktheit oder ein Teil doch noch relativ harte oder etwas für meinen Begriff zu weicher Realität. Und das lasse ich einfach.
1: Also da würde ich mich dann sehr leiten lassen, wie die betreffenden Klienten oder Patienten sich einschätzen. Nicht? Also mhm. Sehen Sie sich noch als äh, Problemträger? Sehen Sie sich noch als leidend? Oder sehen Sie sich als jemand, äh, der damit zurechtkommen kann? Da wollen davon ausgehen, es gibt ja nicht die ideale Situation. Das hat übrigens der Kurt Ludwig sehr schön beschrieben. Nicht der gerade aus einem konstruktivistischen Verständnis eine größerer Respekt nicht wahr, für die Problemdefinition, das Problemangebot, das Leidensangebot auch des Klienten.
2: Okay, das mache ich auch. Und ja. trotzdem, ich bohre einfach, und trotzdem bleibt ein, eine Situation, wo Sie dann eine unendliche Behandlung trotzdem noch weiterführen könnten, weil zum Beispiel jemand sagt, ich möchte immer noch mehr an Hilfe dazu haben, wo Sie eigentlich sagen, okay, eigentlich ich sehe keine Veränderungsmöglichkeiten mehr.
1: Also ich persönlich würde dann sagen, es ist Schluss, jetzt lebt erst einmal. Also ich bin nicht mehr ein Freund einer endlosen Therapie. Wie Sie ja wissen, unsere Therapien, die verlangen Okay, was hat. ist das innere Kriterium
2: für Sie dabei? Also ich behaupte, es muss was mit einem, mit einem affektiven, eigenen Gleichgewichtszustand zu tun haben. Die Frage ist, was ist bei Ihnen der Punkt?
1: Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, der Dampf ist raus,
2: Ja. genügt das? Es genügt, aber es ist noch nicht in eine konstruktivistische
0: Welt eingebunden für mich. Ne? Naja, die ganze Frage war nicht sehr konstruktivistisch. Also die Frage ist ja, wer, wer, wer beurteilt denn, ob hart oder weich? Also äh, wenn Helm Stiele nun der Meinung ist, eine Familie zeige ein weiches Kommunikationsmuster, ob die Familie das dann auch meint, ist ja eventuell noch sehr die Frage. Ich
3: habe eine allgemeine Bemerkung und zwei Fragen an den Therapeuten sozusagen. Meine Bemerkung geht dahin, dass ich Ihre Unterscheidung zwischen harter und weicher Wirklichkeit sehr nützlich finde, insbesondere um die Diskussion gestern zu ordnen. Meine Einschätzung der Diskussion mit Ihrer Begrifflichkeit lautet folgendermaßen, die Entstehung des radikalen Konstruktivismus kam aus den Neurowissenschaften und diese Leute haben geglaubt, mit ihren Thesen die harte, was sie harte Wirklichkeit nennen, sozusagen zu einem reinen Konstrukt machen zu können. Die Rezeption dagegen des radikalen Konstruktivismus, insbesondere in der Psychotherapie, ist deswegen so groß, weil die Leute dort mit viel mit weichen Wirklichkeiten umgehen und von diesem Konzept fasziniert sind. Und es dort auch sehr gut nutzen können. Die Diskussion gestern allerdings dagegen und insbesondere die Kritik von Herrn Kröben geht, glaube ich, gegen den Anspruch, eben auch die harte Wirklichkeit konstruktivistisch deuten zu können. Äh, Soweit zur Bemerkung. Entweder muss man dann erhärtend oder erweichend wirken. Mhm. Meine Frage ist, müssen Sie mehr erhärtend oder erweichend wirken? Meine Vermutung ist, dass Sie mehr erweichend wirken müssen. Die zweite Frage ist, äh, hilft es denn Patienten oder Klienten auch, nicht nur, dass sie in die eine Richtung dann versuchen, also in der Einrichtung tätig zu werden, sondern ihnen, also den Klienten selber klar zu machen, dass es diesen Unterschied gibt und dass sie vielleicht darauf achten sollen oder versuchen sollen, das auch in ihren Konflikten äh, zu erkennen.
1: Also lass mich zur letzten Frage kommen. Also vielleicht ein Kommentar dazu. Nicht die, ähm, äh, was eben auch als weich oder als hart erlebt wird als Realität, das hängt natürlich auch vom Beobachter und Beschreiber sehr ab. Also etwa, was der eine sieht, sagen wir mal ein Erlebnis von Inzest und Gewalttätigkeit, kann dem einen sehr etwas Weiches erscheinen im Bereich der Bewertung und anderen als ungeheuer hart im Sinne, dass es das Leben prägt, die Einstellung zum Menschen verändert. Also ich lasse mich auch, also in der diese hart und weich leiten sehr stark, was einzelne Menschen als hart und weich ansehen. Also gerade um ein beim Beispiel zu bleiben, nicht mal was heute sehr sehr viel Therapeuten beschäftigt, Probleme von Gewalttätigkeit und Inzest, nicht? Und das wird ja auch als ein äh, Erlebnis angesehen, das ähm, nun ja an die Grundlagen der Existenz geht. Nicht? Aber auch dort kann man in dem Sinne erweichend zum Beispiel eingreifen als Therapeut, indem man Fragen stellt, wie weit solches Erlebnis mit dem Selbstwertgetühl eines Menschen zu tun haben muss, mit den Erlebnissen von Scham. Also wenn es gelingt, nicht wahr, hier ähm, eine, ja, eine Erweichung in dem Sinne einzuführen, dass eine sagen kann, ich bin okay, das ist ein Erlebnis, aber sozusagen, im Grunde bin ich okay dann würde ich sagen, wäre das eine, eine sinnvolle Erweicherungsstrategie, auch im Kontext von auch Einstimmung auf die Sicht des Patienten. Die Sache wird ein bisschen kompliziert, denn bei klassischen schizophrenen Patienten, also die also sehr stark eine schizophrene Denkstörung auch in ihrem Sprachverhalten zeigen, da ist sehr, sehr viel Weichheit. Aber wir haben eben gelernt, das haben wir auch anzudeuten versucht, dass unter dieser Weichheit eine ungeheure Härte steckt. Nicht Also eine Härte der Position. Ich, äh, wenn ich zeige, wie ich bin oder wenn ich äh, Kontrolle verliere, dann ist alles zu Ende. Dann geht auch bei einem nach, also Manifest weichen Szene unser Verhalten darauf, also diese Grundannahmen zu erweichen in einer sanften Weise, die der Betreffende annehmen kann. Und mit der also Vorstellung, dass durch seine Autonomie und seine Optionen erhöht werden. Also wenn wir in die Klinik einsteigen, wird es natürlich komplex die Sache. Also was sind Erweichungsstrategien und was sind Erhärtungsstrategien? Also die Erhärtung kommt eigentlich äh, durch das zustande äh, Vertrauensermitteln, Beständigkeit, Verlässlichkeit, nicht also Gegensteuern, sozusagen der Verwirrspielerei. Hm? Obgleich es manchmal auch ganz gut ist, also zur Einstimmung eine gewisse, das wissen wir auch als Hypnotherapeuten, für zu reinzutreiben als Therapeut.